0: Ви з SBS українською,
1: на мобільних, в інтернеті
0: та на радіо.
2: Далі в українській програмі РадіоСБС сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні! Розпочалася 292-га доба героїчного спротиву українського народу Загарбницькій війні з боку Російської Федерації. Ця боротьба була б значно важчою, якби не успіхи на дипломатичному фронті. У своєму вечірньому зверненні в неділю 11 грудня президент України Володимир Зеленський розказав, зокрема, про телефонні розмови з президентами Франції та Туреччини.
3: Говорив сьогодні з президентом Макроном. Це була доволі тривала розмова, більше години і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія. Координуємо кроки, готуємось до реалізації нашої формули миру. Пан президент Макрон її підтримує і це для нас дуже важливо. Сьогодні ж говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Як завжди, дуже конкретна розмова і про те, що важливо не тільки для України і Туреччини, а що має дійсно глобальне значення.
1: Повний виклад звернення глави української держави слухайте наприкінці випуску новин. А зараз про реакцію світового політикуму на чергову хвилю путінської воєнної агресії. На кожен крок російського терору України іранськими дронами Камікадзе буде як військова, так і політична реакція, заявив головний заступник речника держдепартаменту США Веденд Пател.
2: Росія використовує іранські дрони, позбавляючи мільйони українців світла, тепла та критично важливих послуг. Ми накладаємо санкції на суб'єктів, причетних до передачі іранських дронів. Ми визначили три організації, які причетні до придбання та використання іранських безпілотників. До них належить повітряно-космічні на сили Росії. Імовірний бенефіціар в іранській угоді про передачу БПЛА – це також і 924-й Державний центр безпілотної авіації Росії, який відправив свій персонал до Ірану, щоб навчитися використовувати ці безпілотники.
1: Російська Федерація, значно спустошивши власні запаси крилатих ракет, терміново потребує нової зброї, але й надалі заперечує військовий альянс з Іраном. Проте офіційні заяви Кремля вже нікого не можуть ввести в оману. Представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд гостро розкритикувала співпрацю Москви з Тегераном. Росія заперечує, що це їхні плани, але вони також заперечували, що планують вторгнення в Україну, тому ми не віримо
2: їм на слово. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки іранських безпілотників. Якщо це підтверджено, то це означає, що Росія вже отримала з Ірану нові поставки дронів
1: шахід 131. Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Натомість Росія пропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки. Ми занепокоєні намірами Росії надати Ірану сучасні компоненти, які дозволять йому зміцнити свій збройний потенціал. Болгарія змінює політичну позицію щодо російсько-української війни. Ще цієї осені урядовці рішуче відкидали ідею постачання Україні важкої зброї, побоюючись бути втягнутими у воєнний конфлікт. Однак, відчувши тиск агресивної політики з боку Кремля, минулого тижня парламент затвердив таємний список військової допомоги Україні. Депутат від Болгарської соціалістичної партії Явор Божанко, виступаючи в сесійній залі, наголосив, що це історичне рішення, в якому його країна зробила цивілізаційний вибір, визначивши, на чиєму вона боці
3: два історичний момент не саме за Болгарія, за Европа рішення то
2: важно, то символічно історичний момент не
1: лише для Болгарії,
2: а й для Європи. Це рішення важливе і символічне, і це ставить Болгарію на шлях її цивілізаційного вибору. Нещодавно Росія оголосила нас ворожою країною у той час, коли ми були надто дружніми до них, не передавали озброєння і не брали участі, як дехто каже, у конфлікті. Росія все одно оголосила нас ворожою країною. Це їхнє ставлення до нас. Історична вдячність, наша повага до російської культури не має нічого спільного з сьогоднішньою реальністю і з тим, що Росія є агресором. І з тим, що вона напала на Україну. І з тим, що весь цивілізований світ посів таку позицію. Саме тут реальний поділ цивілізованого і нецивілізованого світу. З одного боку, Росія, Північна Корея, Сирія, Білорусь – лише диктаторські режими. З іншого боку, Демократичний вільний світ.
1: Берлін вважає військові об'єкти на території Російської Федерації законними цілями Збройних сил України, оскільки право на самозахист зафіксоване у 51-й статті Хартії ООН. Україна є державою, на яку напали, і захищає власну територіальну цілісність, перешкоджаючи своїми діями ударам з території Росії. Таку позицію офіційно висловила представниця прес-служби федерального уряду Крістіне Гофман. Зокрема, вона сказала, «Україна не зобов'язана обмежуватися своєю територією при здійсненні зусиль із захисту проти російської агресії, а також має право робити це за межами території своєї держави». Нагадаємо, що раніше країни-союзники поставляли зброю для ЗСУ за умови невикористання її для ударів по території країни-агресорки. Нині ж посол України у Федеративній Республіці Німеччини Олексій Макеїв повідомив, що під час прямих перемовин уряд Німеччини гарантував постачання Україні необхідних видів озброєння, зокрема, зенітних установок, гаубиць, а також боєприпасів до них. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом доби ворог 5 разів використовував авіацію та понад 40 разів обстрілював наші військові і цивільні об'єкти з реактивних систем залпового вогню. Постраждали села на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Запорізькому, Херсонському напрямках. На Бахмутському та Авдіївському ворог намагався прорвати лінію фронту, ведучи обстріли з танків та артилерії, завдавши авіаудару. Там постраждало понад 20 населених пунктів. Про наші успіхи говорить речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупу.
4: Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника.
1: Наприкінці минулого тижня Володимир Путін в вчергове заговорив про можливість нанесення превентивного ядерного удару. На думку керівника Центру військово-правових досліджень політичного консультанта Олександра Мусієнка, подібні заяви диктатор ворожої держави робить тоді, коли армія Росії хронічно отримує поразки на фронті.
3: Осінь пройшла під знаком «мінус» для військ агресора. І зараз, попри те, що кидають величезні зусилля на Бахмутський Авдіївський напрямок, досягти успіху там не можуть, несуть великі втрати. Зараз сполошилися через те, що очікують контрнаступальних дій української армії на південному напрямку. Попри ракетний терор і удари по об'єктах інфраструктури, український спротив не применшується, навпаки збільшується. Ніхто не кричить про якісь перемовини, капітуляцію, компроміси, заклики і в через західні медіа, не спрацьовують. Ну що тоді робити? Погрожувати ядерною зброєю? Можливо, хоч так.
1: Партизанський рух тимчасово окупованого Криму «Атеж» офіційно взяв на себе відповідальність за пожежу в казармах у селищі міського типу Советський, що розташоване на трасі Джанкой-Феодосія. Про це допис в офіційному телеграм-каналі руху АТЕш. База мобілізованої армії Росії в СМТ «Совєтський» в українському Криму горить. Наші агенти спрацювали як по нотах. Ми довго працювали над цим проєктом і, звичайно, у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є. Скоро опублікуємо перші списки. Колишній кримський активіст, а нині військослужбовець Збройних сил України Василь Самойлов коментує надану інформацію.
2: Я підтримую зв'язок з багатьма людьми з Криму стосовно загиблих чмобіків. Масштаби там настільки великі, що навіть офіційні російські джерела про це розповіли. Як всім відомо, якщо щось відбувається, вони кажуть, що потерь немає, Але якщо навіть російські офіційні джерела кажуть, що там є загиблі, значить масштаби дуже великі.
1: За неофіційними даними російських пабліків, на військовій базі в селищі Совєцький перебували від кількох сотень до тисячі російських мобілізованих. Кількість загиблих офіційно не повідомлялася. Окрім того, напередодні 10 грудня пізно увечері пролунали вибухи на двох військових аеродромах в Криму, у Джанкої та Бельбеку, що поблизу Севастополя. Ключ до звільнення Криму – Мелітополь. Саме там напередодні окупанти отримали три горішки від залужного. Майже детективні подробиці розповідає міський голова Мелітополя Іван Федоров.
4: Вчора в Мелітополі відбулася не одна трагічна подія для расистів, а цілих три. Перш за все, вчора було знищено блокпост, який знаходився в Новобогданівці, а це на шляху від Мелітополя до Запоріжжя. На цьому блокпості були розстріляні всі расисти, які там знаходилися, хтось згинув, когось доставили в лікарню. Це було виконано нашими силами супротиву, нашими партизанами. Це перше, що відбулося. Друге, це щось сталося з радарами, які знаходяться на південній частині міста Мелітополя поблизу селища Семенівка. І ці радари радіолокаційна станція більше не може працювати. А третє, це було знищено один з комплексів, на базі якого проживали декілька підрозділів. Там як вони називають, проживав інтелект расистів, ФСБшники, які безпосередньо працювали з базами даних, комп'ютерами. То їх було буквально. 3-4 вони проживали там і більше не зможуть проживати. На базі цього комплексу досить часто проживали осетинці. І велика кількість осетинців більше не зможе воювати проти нашої держави України. Сьогодні, якщо ми перерахуємо, то що найменше 7 окремих груп знаходиться на території тимчасово окупованого Мелітополя та Мелітополя. Це війська, це розвардія, це поліція, це розвідка, це зовнішня розвідка, це кадирівці, це осетинці. І між собою вони не в кооперації, а в конкуренції. І це досить важливо ж висновком є наступне сьогодні є десятки вбитих є сотні поранених і вчора десятками карет швидкої їх доставляли когось в крим когось до військових шпиталів когось до нас мелітопольську лікарню але основна мета і я на це хочу звернути увагу це нижня частина міста це виїзд в сторону бердянська і саме в тому місці що найменше трі військових бази частина знаходиться на колишньому заводі рефма частина знаходиться часто пропагандистські змі як вони захопили церкву і знаходяться на базі церкви «Нове покоління» расисти, частина знаходилась на базі відпочинкового комплексу. І районний відділок поліції захоплений також там знаходиться. І чому вони всі там знаходяться? Тому що вони довгі три місяці казали, що саме це місце добре захищено ПВО, туди не може нічого прилетіти, але щось трапилось. І тому основна мета, яку досягли вчора, це те, що расисти зрозуміли, що немає безпечного місця на території Мелітопольщини.
1: На окупованих українських територіях росіяни намагаються мобілізувати до своєї армії все доросле населення без будь-якого винятку. Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай запевняє: "Свіжа мобілізованих у росіян дуже багато, але професійної російської армії вже майже не існує.
0: За 10 місяців вони мобілізували більшість чоловіків з усієї окупованої Луганської області, вже не дивлячись ні на що, ні на вік, ні на медичний стан". Тому що давним-давно медичні комісії скасували тільки зовнішній медичний огляд. Зараз закінчується професійна російська армія. І все, що в них є, навіть з дуже голосною назвою, гвардійська, окрема якась бригада, назва залишилась. Але оці бригади складаються вже зі свіжомобілізованих, які мають підготовку буквально 2-3 тижні.
1: Сергій Гайдай підтверджує позитивну новину. ЗСУ знищили штаб ЧВК «Вагнер» в Кадіївці, на Луганщині.
0: В мережі з'явилось одразу відео, буквально з перших хвилин після того, як вони називають, хлопок в них там відбувся. Вони не приховуючи, величезні в них втрати. Величезна кількість тих, хто там знаходився, вони загинули. І ми ж розуміємо, що медицина в них не на належному рівні. Я впевнений, що з тих, кому вдалося вижити, 50% це мінімум помруть до того, як їм нададуть медичну допомогу. Тому що навіть в нас, на Луганщині, вони покрали обладнання. І зараз проблема в тому, що з передової поранених треба вести аж в Луганськ, для того, щоб їх там рятувати. Багато не доїжджає. Бахмут
1: може стати другим Маріуполем. Такий висновок зробила в радіо НВ журналістка громадського радіо Діана Буцко. Побувавши безпосередньо в напівзруйнованому місті разом із волонтерською групою «Моцарт», вона наголосила, що та, яка залишилася порівняно з довоєнною невелика кількість місцевого населення, здебільшого не хоче виїздити, попри відсутність харчів, питної води та опалення. У деякі райони через небезпеку навіть не приїздить поліція. У Бахмуті немає зв'язку, а тому неможливо викликати швидку. Літні люди часто помирають не лише від обстрілів, а й через відсутність вчасної медичної допомоги. Загалі Пахмут схожий зараз на місто Приви, де не те можна на вулицях побачити людей. Місто абсолютно повністю зруйноване. В місті майже нічого немає, Десь один продуктовий магазин є, але люди живуть виключно за виняток цієї гуманітарної допомоги, яку доставляють волонтери. Волонтери періодично приїжджають. В місті не працюють жодні служби, крім ДСНС. Вони допомагають і гуманітарну допомогу роздавати, і в дуже складних умовах, адже в місті немає води, іноді намагаються гасити пожежі, якщо вони. За даними Генштабу Збройних сил України, зберігається небезпека обстрілів енергооб'єктів ракетами та ударними безпілотними апаратами на всій території України. Зокрема, 11 грудня внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень енергооб'єкти Дніпропетровщини. На сайті компанії ДТЕК «Дніпровські електромережі» повідомляється, що графіки стабілізаційних та аварійних знеструблень, складені раніше, наразі не діють це вимушений крок для стабілізації енергосистеми. Тяжкою все ще залишається ситуація на Одещині. Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко звернувся до місцевих мешканців із закликом не піддаватися тиску з боку ворога.
3: Станом на зараз поступово повертається світло в Одесу та громади Одеського району. Із півтора мільйона мешканців, які було без світла вчора, на сьогодні зменшило цю кількість до 300 тисяч абонентів. Завтра також очікуємо на значне покращення ситуації. Думаю, для всіх вже досить очевидно, що ворог намагається взяти нас з мором, Тому зараз ми, як ніколи, маємо проявити стійкість. Це важке випробування, але його доведеться пройти кожному з нас. Окупанти не залишили нам іншого вибору, як не залишили його і тим, чиї міста зараз лежать у руїнах. Але у нас є Одещина, і ми маємо захистити її.
1: Окупанти близько півсотні разів протягом доби обстрілювали з лівого берега багатостраждальний Херсон з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометних систем. Двоє людей загинуло, п'ятьом постраждалим надано медичну допомогу. Їхній стан стабільний. Попри страшні обстріли, енергетики відновили майже 90% електропостачання міста. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський стверджує, що росіяни цілеспрямовано створюють атмосферу терору, бо, як відомо, підрозділи ЗСУ не використовують місто для ведення вогню, щоб не підставляти цивільних. Тероризують окупанти і населення на Лівому березі Дніпра. Але вже в інакший спосіб.
3: Орки наших людей використовують як живий щит. Вони часто розміщують свої установки РСЗВ біля житлових кварталів, біля житлових будинків. І наші ЗСУ мають інформацію по цих позиціях, але не працюють по ним, тому що будуть жертви серед мирного населення. Це зупиняє наших. Ми так не воюємо, як вони. Тому в цьому нашому трошки складно, але ж працюють. Дуже великий тис на наших людей. Орки постійно проводять там ріди фільтраційний. Вони шукають людей, які коригують вогонь, які Співпрацюють з СУЗБУ, крім того, вони продовжують свою політику промислової паспортизації наших людей, в тому числі депортація.
1: Укрпошта повернулася в Херсон практично одразу після звільнення міста від окупантів. Це не лише найбільший український поштовий оператор, але й можливість отримати грошові виплати, допомогу, пенсії, сплатити за комунальні послуги. Символом повернення стало погашення поштової марки «Херсон – це Україна», говорить гендиректор акціонерного товариства «Укрпошта» Ігор Смілянський.
2: Це перша марка воєнного часу, яка випускається
3: не в Києві зі мною, а в Херсоні. Ну і по-друге, це мабуть буде перша марка, коли тираж закінчується сьогодні. Тираж марки складає 150 тисяч листів, або 900 тисяч марок. Автор Андрій Саган, Така відкритка помидори з хаймерсами випущена, тому і стане частиною вже цього філотологічного
1: набору. У столиці Ісландії Рейк'явіку відбулася церемонія нагородження лауреатів 35-ї премії Європейської кіноакадемії, повідомляє сайт організації. У номінації «Найкращий європейський документальний фільм» перемогла стрічка «Маріуполіс 2. Виробництва Литви, Франції та Німеччини». Автор картини, литовський кінорежисер Мантас Квідарявічус загинув у період зйомок у Маріуполі. Нагадаю, що раніше українські кінопродюсери здобули колективну премію Європейської кіноакадемії та фонду «Євр і Маш». Також у перші членом правління Європейської кіноакадемії став українець, продюсер і гендиректор кінокомпанії «Артхаус Трафік» Денис Іванов. Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні у нас доволі насичений день, провів засідання ставки, ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддання про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо. Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни. Робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз одеський регіон все ще серед тих областей, де найбільше відключень: Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль, і область, Чернівці і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина. Ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики. Наступний тиждень буде важливим з цієї точки зору самі G7. Конференція у Франції щодо відновлювання і стійкості України зимою, заходи на рівні Європейського союзу. Готуємось до участі, очікуємо важливих результатів. Говорив сьогодні з президентом Макроном. Це була доволі тривала розмова, більше години і дуже змістовна. Оборона, енергетика, економіка, дипломатія. Координуємо кроки, готуємось до реалізації нашої формули миру. Пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо. Сьогодні ж говорив з президентом Туреччини Ердоганом. Як завжди, дуже конкретна розмова і про те, що важливо не тільки для України і Туреччини, а що має дійсно глобальне значення. Обговорили можливості по розширенню нашого Чорноморського експортного коридору. Подякував за підтримку нашої гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine – зерно з України». Домовились про деякі важливість спільні кроки на найближчий час. Сьогодні ж пізніше запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом, деталі й результати по завершенню розмови. І ще одне, Рішенням Ради національної безпеки та оборони України застосовані санкції проти семи осіб, робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство. Дякую усім, хто захищає нашу державу. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрали російські терористи. Слава Україні!
1: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для SBS Radio.
2: и Google Play. Слушайте радио SBS сегодня и всегда.